0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ebim, le podcast dédié à la digitalisation du monde du bâtiment. Je m'appelle Siamma Mokran, Customer Success Manager chez Man and Machine, et chaque mois, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui œuvrent au quotidien pour transformer leur métier et l'adapter aux enjeux de demain. Pour cette saison, j'ai choisi d'explorer le BIM comme levier de digitalisation pour le secteur de la construction, architecte ingénieur en bureau d'études, maître d'œuvre ou directeur de programme, tous mes invités sont animés d'une conviction. Le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. Mon invité aujourd'hui a un parcours passionnant dans le secteur de la construction. Ingénieure de formation, elle a progressivement occupé tous les postes de la chaîne de valeur, maîtrise d'œuvre, synthèse technique, collaboration avec les majors de la construction elle nous offre son regard à 360 degrés sur les mutations du secteur vers plus de digitalisation. Dernier indice, mon invité est une globe trotteuse, riche d'expériences professionnelles et sur tous les continents. Vous l'avez peut-être reconnu, je suis ravie d'accueillir Annalisa Desmaestri pour nous parler du BIM dans tous ses états et nous embarquer dans son nouveau défi chez Bouygues Mobilier en tant que directrice de l'environnement numérique de production. Et bim, Analisa, c'est à toi. Bonjour Analisa, je suis ravie de partager ce micro avec toi aujourd'hui. Bonjour à tout le monde, salut Siem. Alors Analisa, j'aime commencer mes épisodes par une question de vocabulaire riche d'enseignement. Peux-tu me donner ta
1: définition du BIM tu me connais assez bien pour savoir que je n'aime pas du tout donner cette définition. Ce n'est pas mon rayon de, de donner des définitions. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on sait ce que c'est, BIM on commence à savoir euh, que c'est une méthodologie, une méthodologie euh, numérique qui nous permet euh, de transporter euh, les métiers de la construction plus loin vers euh, les métiers euh, de l'industrie, sans pour autant perdre notre capacité à travailler avec les mains, à créer à changer les choses. Et euh, du coup, après, euh, alors ça ne va pas me rajeunir, je crois, 15 ans que je suis en France et 13 que je fais du BIM, bah, ce que je peux en tirer comme conclusion de ce que je fais du BIM aujourd'hui, c'est d'ouvrir des nouvelles portes. Euh, le BIM, c'est le moyen pour avoir euh, des nouvelles opportunités et de regarder plus loin dans des directions qu'on n'imaginait pas avant dans le métier de la construction. Je sais que tu as fait tes études
0: en Italie, un pays plus en avance aujourd'hui que la France sur l'enseignement du BIM et sa
1: mise en œuvre. Est-ce là-bas que tu as découvert le BIM Alors, quand j'ai fait mes études, euh, le, le BIM, c'était même pas une question sur la table. Euh, j'ai découvert le monde de la 3D pendant mes études. Donc, euh, moi, de base, euh, je suis censée être un ingénieur qui fait des calculs béton. Mais heureusement que je ne me suis pas lancée là-dedans. Mais c'est bien dans cette carrière que j'ai vu de la 3D parce que, euh, au fait, euh, pendant ma dernière année, j'ai fait un choix qui était un peu atypique à l'époque c'était celui de faire un stage de six mois à l'étranger pas un Erasmus, un, un vrai stage et euh, je suis tombée dans l'agence de Dominique Perrault euh, où on avait des projets à l'international et, et là on utilisait la 3D, ça a commencé à bien me plaire et j'ai travaillé sur un projet euh, italien qui était euh, la gare de, de Naples la gare centrale de, des trains de Naples qui est un projet euh, qui a un dessin magnifique d'arbres et cet arbre il était très complexe en acier, et j'ai décidé de prolonger cette, cette expérience d'arbre pour ma thèse d'ingénieur. Et euh, heureusement, j'avais un très bon ami qui travaillait pour Pixar à l'époque et euh, qui m'a donné un gros coup de main sur le logiciel 3D pour présenter tout ça, le modéliser, lui donner une forme plus présentable et pas juste la forme qu'on avait de calcul d'ingénierie. Et c'est comme ça que je me suis rapprochée à ces mondes-là. Puis, euh, par la suite, euh, bah, juste, euh, je crois, deux mois après euh, que, que j'ai terminé euh, ma thèse et que j'ai eu mon diplôme, je suis partie en France directement, parce que j'estimais qu'à l'époque, euh, il n'y avait pas d'avenir euh, dans les métiers de la construction en Italie. Et euh, je suis tombée, il faut le dire tout à fait par hasard, euh, chez Philippe Bissarck. Chez star qui cherchait à l'époque des stagiaires en 3D, dessin il euh, y avait un joli test, hein. quand on arrivait euh, il fallait deviner avec quel logiciel étaient faits les dessins, et grâce à cet ami qui était chez Pixar, j'avais pu découvrir ce que c'était, et du coup bah, j'avais passé mon test, ouf et à partir de là, au fait tout le process ils avaient déjà en cours pour travailler, au fait c'était un projet un process numérisé euh, des chaises au mobilier, euh, quand on pense euh, bah, aux chaises très connues transparentes, euh, voilà, ces systèmes-là il est complètement numérisé et donc, de la conception à la production, j'ai commencé à voir comment ça fonctionnait. Et puis, euh, un peu après, je crois, de deux ans après à peu près, j'ai eu la chance de rentrer dans l'un des projets phares de Paris et euh, du BIM, même si à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, qui est à la Fondation Louis -Ton. Un projet qui euh, nécessitait de la 3D d'abord par la forme et la complexité, et puis, bah, c'est devenu une nécessité de construction euh, qui nous a amenés euh, très loin. Euh, tellement loin que, euh, bah, à un moment donné, on a commencé à créer des premières expériences qu'aujourd'hui, on retrouve hein, dans les documents quand on travaille en BIM. Mais à l'époque, euh, on faisait, euh, comment est-ce qu'on dit, test and learn Quelque chose de ce style-là. Et on avait même des, des pièces, des de war rooms, où au fait, on s'est mettait tous ensemble. Euh, les gens des calculs, les gens de la synthèse d'exécution, les concepteurs. Pour trouver les solutions à un ouvrage très complexe qui finalement euh, est une la première expérience d'industrialisation euh, d'un ouvrage qui n'a rien de simple en termes de forme qui ne ressemble pas aux autres et qui finalement nous a aidé aussi à démontrer que industrialiser euh, ça amène un peu plus loin qu'à faire des cubes. Merci Annalisa,
0: c'est très intéressant, c'est vrai que ce... Ce projet de la Fondation Louis Vuitton, euh, je pense, a été vraiment l'occasion pour vous d'expérimenter de, la, la mise en œuvre de plusieurs métiers et la coordination de plusieurs métiers grâce à la 3D. Alors ma question euh, d'après, je ne sais pas si tu y as déjà un petit peu répondu, mais à ce moment-là, Annalisa, dirais-tu que la démarche BIM était le prétexte à la transformation digitale ou, ou est-ce que celle-ci était déjà enclenchée
1: À ce moment-là, c'était déjà enclenché. Euh, ça a existé sur des formes différentes avec un autre nom. Euh, D'ailleurs, certains projets s'est faisaient en 3D pour pouvoir continuer les tests sans que ça s'appelle du BIM. Et, et ça marchait. Ça marchait quand c'était concret. Ça marchait quand, quand il y avait un objectif à suivre. Donc, euh, le BIM est venu en fait... Euh, nettoyer un peu le discours et mettre un nom dessus pour qu'on commence à s'y comprendre. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est passé euh, des grands projets d'envergure où tout le monde répondait bah, « Oui, vous êtes gentil de faire des grands projets, très beaux, avec des grands archies mais personne ne peut se les permettre parce que c'est pas les mêmes budgets. » et bien, on est passé à des projets un peu plus concrets. D'ailleurs, avec euh, l'un des premiers projets que... On a eu la chance de faire ensemble. Oui, qu'on a mené ensemble. Exactement, qui est l'hôpital d'Ajaccio, un premier projet public, pour le coup, ce qui avait été une vraie révolution. Alors Je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que sur cette année-là, on avait eu un feu, vraiment un grand nombre d'appels d'offres dans lesquels on voyait le BIM. Et les cinq qui avaient vu le jour euh, étaient quasiment tous dans le domaine de, de l'hospitalier. Ce n'était pas une surprise en 2013, parce que... Bah, en hospitalier, on avait des complexités autres que la géométrie. Il fallait amener euh, des solutions techniques et quelque chose qui organise les données, qui nous permet d'accéder à un seul endroit à ces données, ben, ça faisait écho avec les problématiques euh, de gestion des réseaux et sécurité, accessibilité euh, aux différentes pièces euh, qu'on qu peut mener euh, qu avec un hôpital. Après, il y avait eu euh, aussi euh, d'autres expériences. Euh, qui était à peu près démarré dans, à cette époque-là et qui, pour le coup, euh, partait également de problématiques de géométrie, mais cette fois-ci allait encore plus loin dans l'optimisation et dans l'industrialisation. Je pense euh, à, au stade de l'Arena de Nanterre, pour, euh, pour lequel bon, le projet il a été mené en conception et, et en exécution en BIM et en exécution, mais. Bon, plutôt à partir de la conception fin de la conception avec les architectes on avait travaillé à l'optimisation euh, de bah, si vous irez voir le stade de Nanterre, maintenant vous pensez à ça, il y a une couronne en partie haute une couronne blanche qui est en béton et au fait elle était vraiment très complexe à construire il fallait un nombre vraiment important de moules pour pouvoir créer ces panneaux euh, dont certains font plus de 5 mètres de haut pouvoir les transporter, pouvoir les monter sur place, y accéder alors que le site de, de Nanterre, il euh, bah, y a des bâtiments à côté, on n'est pas au milieu euh, d'un grand parc vide, et du coup il a fallu penser à tout ça. Et on avait utilisé la méthodologie BIM pour en fait amener les solutions d'optimisation, euh, les solutions d'implantation de, de, de jusqu'aux solutions de fabrication, jusqu'à la pose sur place des, des panneaux. Et ça avait après été rédupliqué également pour les gradins. Donc, c'était une méthode qui était passée à, à un autre niveau par la suite.
0: Merci, Annalisa. Je sais que tu as également mené la démarche BIM au-delà de nos frontières. Est-ce que tu pourrais nous partager justement les subtilités que tu as observées ailleurs par rapport à notre démarche en France
1: Alors, quand on va à l'étranger, euh, selon les territoires dans lesquels on, on tombe... Il euh, y a des démarches plus ou moins euh, démarrées. Euh, typiquement, si on pense à Dubaï, c'est des démarches plus anglo-saxonnes. Euh, également euh, au Chili, c'est un peu comme ça. Si on va euh, dans les pays africains, euh, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est plutôt les démarches françaises qui priment. Et donc, on a déjà le panorama, panorama international n'est pas basé sur une seule démarche. En fait, on réduplique un peu ce qu'on connaît ici. Tout le monde a une idée de ce qui est la numérisation, veut l'adapter à son territoire et c'est bien que ce soit comme ça puisque tous les territoires ne travaillent pas de la même façon et on s'inspire, en fait, de, de ce qu'on appelle les cousins <rire> pour mettre en place une démarche qui nous parle. Il euh, euh, Par exemple... Il y a différentes façons de faire. Si, si je pense à, à celle que j'ai vécue à Dubaï, donc à Dubaï, j'ai eu la chance de travailler directement avec Alstom, donc euh, un peu euh, hors mon domaine de, de base, puisque Alstom, c'est des trains. Euh, donc déjà, passer des bâtiments aux trains euh, c'était toute une aventure. Mais en fait, c'était une équipe euh, de personnes qui euh, avaient envie d'amener la démarche numérique, peu importe qu'elle s'appelle BIM ou autre chose, sur un projet d'envergure qui est donc l'extension du métro euh, de Dubaï. Donc, il y avait la ligne principale. Il fallait faire l'extension pour l'Expo 2020, devenue 2021. <rire> donc, pour ça, il fallait faire euh, une nouvelle, un nouveau tracé. Et sur ces tracés, il y avait des ouvrages d'art, mais il y avait également euh, cette gare euh, de métro à positionner. Et la euh, chose qui était assez impressionnante, c'est qu'on arrive sur ces projets tous convaincus de, du fait qu'il faut faire du numérique. C'est euh, même dans le cahier des charges, il y a écrit qu'il faut faire du BIM. Et puis on se retrouve avec quelque chose euh, qui finalement on retrouve un peu partout. C'est-à-dire qu'en face, on nous explique euh, bah, qu'il y a un gros bouquin sur les méthodologies de travail en maintenance et qu'il faut intégrer ces gros bouquins, donc du papier, dans une démarche ultra numérique. Et il faut mettre les deux ensemble, parce que c'est lui qui va gérer l'ancienne ligne et la nouvelle, c'est les mêmes. Et donc, on a travaillé dès le départ, et ça, j'avais trouvé super intéressant d'avoir l'exploitant directement avec nous, dès la conception, et c'est dire finalement qu'il fallait imaginer la conception et l'évolution des maquettes, d'abord vis-à-vis à des phases de visa et des validations, mais après, il fallait switcher l'organisation des maquettes dans ce qu'on appelle des clusters de gestion. Donc, il fallait imaginer vraiment ce switch dès le départ. Parce que euh, sur un projet de telle envergure, euh, il n'y a pas un jour où vous pouvez lever la main en disant « Et d'un matin, on arrête tous !» et on passe sur notre méthodologie. Donc, il fallait la prévoir euh, en avance. Et ça, ça avait été euh, vraiment un travail très passionnant dans lequel il y avait un pool d'experts. Euh, D'ailleurs, euh, on venait tous des de pays différents et du coup, on avait amené euh, les différentes expériences pour euh, mettre en place tout ça. Donc ça, c'est une démarche à Dubaï. On va se dire bah, « C'est facile, c'est Dubaï. Hein, du coup, c'est la paix. Et ça, va, ça va forcément marcher. » Il eh ben, y a d'autres moyens de faire aussi dans, dans des pays où, où c'est plus compliqué de mettre en place du numérique avec la même envergure. Et je pense là, pour le coup, à ce qu'on a fait pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'était les sièges d'Abidjan. Alors là, on est sur une réalité complètement différente. Vous avez un projet français porté par des grands bureaux d'études et architectes français qui débarquent dans un pays où le numérique dans le bâtiment, c'est une nouveauté. Et il y a un architecte local qui est très porteur, Kofi Diabaté, et qui s'est dit oui, nous on va y aller. Et à partir de là, vous mélangez la réalité locale avec des entreprises qui viennent des Turquies, de Belgique, de, de un peu partout dans le monde qui se réunissent sur un terrain où euh, bah, tous les jours, il n'y a pas forcément Internet qui fonctionne. Et le projet doit quand même avancer. Et là, pour le coup, il faut savoir aussi médier entre ce qui est l'envie de faire du tout bim et la réalité d'un chantier qui doit avancer et être capable de rattraper ce qui est vraiment important et de laisser courir ce qui peut être résolu sur place et remis dans une maquette par la suite. Donc c'est encore une autre réalité, c'est encore une autre façon de faire, voilà. C'est très intéressant en fait, ce
0: que tu nous dis là, c'est qu'en fait la réalité du BIM n'est pas que euh, liée à des, aux outils digitaux, mais on peut euh, justement mettre le BIM au service d'un projet en l'adaptant à la situation locale. Alors ça peut être très performant comme à Dubaï, mais comme ça peut être, euh, on va dire, peut-être un peu moins performant, mais utile malgré tout euh, à Abidjan. Euh,
1: tout à fait, c'est comme pour tout hein, dans nos téléphones. S'il faut penser juste à ça, on a des dizaines et des dizaines d'applications on peut tout faire avec. Mais combien on utilise vraiment eh ben, euh, voilà, faut réfléchir euh, au BIM à son utilisation de la même façon. Et quand on sera tous prêts à manipuler euh, 50 000 applications, ben, ça viendra tout seul.
0: Voilà. <rire> <rire> tu es désormais aujourd'hui chez Bug Immobilier avec un nouveau challenge. Peux-tu nous en dire un petit peu plus
1: Effectivement, un nouveau challenge, nouvelle aventure. Euh, J'ai... Je crois que j'ai dû faire le parcours sur à peu près tous les métiers de la construction à la conception jusqu'à là et moi j'avais monté la chaîne à l'inverse. Et euh, bah, là, je, je crois qu'il ne me restait plus qu'à travailler en maîtrise d'ouvrage. Ça y est, j'ai passé la porte. J'ai passé la porte parce qu'il y avait, euh, il y avait un, un rêve et une envie qui, qui m'attirait, qui, qui me parlait, qui est celui de rendre encore plus démocratique tout ce qu'on est en train de faire mais sans euh, le rendre euh, simplé. En le rendant certainement simple pour que tout le monde y accède, mais en, en lui donnant une envergure pour demain. Donc voilà, j'ai passé cette porte. Et aujourd'hui, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, je, je suis à la direction hein, de l'environnement numérique de production. Donc j'ai une mission qui est euh, une mission de stratégie d'abord, celle au fait de, de reprendre une démarche qui a déjà commencé en 2017 avec... Euh, euh, Vraiment des très 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 bonnes bases. J'ai la chance de démarrer sur un très bon terrain. Et qui aujourd'hui se déploie sur les projets de façon différente. Et ben là, il faut la déployer sur toutes les phases. Donc il faut que cette stratégie s'élargisse à toutes les phases. Et puis euh, sur ça, il faut mettre ben, une partie de gouvernance pour que, euh, du coup, euh, l'application s'efface aussi de la bonne façon et qu'on puis, euh, puisse embarquer euh, tous les interlocuteurs. Et sur cette gouvernance, bah, il faudra aussi amener une partie de formation, qui est ma, ma deuxième, troisième ou quatrième vie, je ne sais plus, mais <rire> qui, qui me fait toujours plaisir. Parce que ça fait des années que, que j'ai forme les gens et qui, que je partage ce que, ce que j'aime. Donc, bah, je le remets là-dedans aussi. Et puis, euh, bah, si on peut aller plus loin et créer quelque chose qui n'existe pas, bah, on le fera. Annalisa, comment définirais-tu la démarche BIM chez Bouygues Immobilier C'est avant tout une démarche concrète. Euh, L'idée, ce n'est pas qu'on s'amuse à mettre en place un cahier des charges parce qu'il faut faire du BIM et que du coup, on, on va demander plein de choses à tout le monde parce que comme on est maître droit, j'ai envie d'avoir plein d'informations. L'idée, c'est qu'on mette en place une démarche qui sert en interne et à nos partenaires. Il y aura certainement des objectifs pour lesquels ben, ça servira plus à nous qu'à nos partenaires, mais on a aussi intégré des objectifs qui vont servir au projet. Et on n'en a pas intégré des millions, on a intégré des objectifs par phase pour lesquels on peut derrière calculer la performance, calculer la nôtre, celle aussi de nos partenaires. Des, des, on a aussi choisi des, des pistes qui nous permettent de regarder à la qualité, de regarder au suivi, de regarder au coût, voilà, on n'est pas allé chercher euh, sur les premières étapes de la démarche euh, le nouveau monde. Comme je disais, ça sera, ça sera la suite, ça. Du coup, c'est pour ça qu'elle est très concrète et elle s'est concrétise en partant de la phase des études. Et donc, on a une ambition, celle pour 2024, d'avoir le 100% des projets en BIM pour la phase de conception Je précise.
0: Dans cet objectif de 2024, quel exemple de service vous proposez
1: à vos clients finaux Aujourd'hui, c'est vraiment la phase qu'on est en train de construire euh, parce que le, le but n'est pas juste d'avoir euh, ce système BIM pour nous et puisqu'on a décidé euh, d'optimiser euh, notre travail, bah, du coup, on y va et c'est tout. Euh, L'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer aux clients quelque chose de différenciant. Aujourd'hui, avec l'actualité qu'on a en cours, hein, tout, tout le monde est au courant, entre euh, les problématiques euh, de guerre, euh, le Covid déjà avant euh, nous avait bien compliqué la situation. On a euh, des logements qui vont petit à petit coûter de plus en plus cher, au moins temporairement. Et puis euh, demain, qui sait, qu'est-ce qui va nous, un, encore nous tomber dessus Donc déjà, euh, première chose qu'on veut faire, c'est être sûr de pouvoir maîtriser ses coûts pour maîtriser l'offre qu'on donne à nos clients et pour la rendre accessible et pas oublier quelqu'un sur la route. Donc on a des offres qui vont dans cette direction, et grâce à la numérisation, c'est concrétise Et après, on regarde un peu plus loin. Aujourd'hui, on sait que grâce au numérique, on peut immerger les clients dans les bâtiments. et ben, L'idée, c'est qu'ils puissent vivre leur bâtiment avant, leur, leur logement avant, peut-être même le personnaliser avant même d'y rentrer, et pouvoir avoir du coup quelque chose qui leur ressemble dès le moment dans lequel ils vont rentrer dedans. Donc ça, c'est déjà deux, deux pistes que je vais traiter et essayer de développer dans les prochaines années.
0: Donc, vous avez une ambition, on va dire, interne pour 2024. On a une projection sur les services que vous souhaitez proposer à vos clients finaux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que vous allez vous organiser en interne pour
1: tenir cet objectif Alors, puisque la panoplie des baguettes magiques ne fonctionnait pas, on a décidé de mettre en place un plan sur trois ans d'abord. Euh, donc, ce que je disais comme objectif pour 2024, c'est est un objectif progressif. Euh, on ne va pas euh, du jour au lendemain passer euh, euh, au tout au bim euh, sur euh, tous les projets d'un coup. Donc, euh, premier objectif cette année, c'est 25% des projets de logement qui passent en bim. L'année prochaine, c'est 80% et 100% en 2024. Ça, c'est la partie logement. La partie tertiaire, euh, elle est déjà lancée en bim, même pour la conception et l'exécution, parce que, historiquement, euh, c'est parti beaucoup plus rapidement. Il y avait euh, une, une notion de contrainte qui était complètement différente, qui a fait que, que ça a pris l'essor. Donc, là-dessus, euh, il faut juste consolider ce qui a déjà été initié. Et puis... Dans tous les cas, que ce soit de l'immobilier d'entreprise, que ce soit du logement, que ce soit de l'hôtellerie et tous les autres produits qu'on qu peut proposer chez Big Immobilier, l'idée, c'est de se mettre sur un système qu'on peut définir industrialisé, mais sans déshumaniser. Euh, ce n'est pas parce qu'on ajoute une notion d'optimisation euh, qu'on va, du coup, euh, oublier qu'on doit proposer quelque chose de différenciant. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser de, de le, le, les concepts de l'industrialisation pour proposer quelque chose qu'aujourd'hui euh, on peut proposer, mais beaucoup, de, de façon beaucoup plus laborieuse, plus artisanale. Eh bien, on passe petit à petit de artisanal à une autre dimension.
0: Je sais par expérience que dans le monde de la construction, pour rebondir sur le terme artisanal, euh, justement, bah, on se dit aussi beaucoup artisan. Euh, moi, j'ai une question notamment pour tout ce qui est logement. Euh, comment penses-tu embarquer euh, ton écosystème et tes partenaires dans cette démarche ambitieuse
1: alors, comme je disais, il y a une démarche qui avait déjà été commencé, euh, qui était en plus une démarche qui euh, proposait de la documentation, qui proposait euh, donc ce qu'on appelle des cahiers des charges, des conventions BIM, des textes pour expliquer à tous les partenaires qu'est-ce qu'on appelle les BIM chez Bouygues Immobilier. À partir de là, euh, on a également l'expérience et les retours d'expérience des projets qui ont été faits ces dernières années. Parce que le plan aujourd'hui prévoit de, de, de ce passage au tout bim, mais ça ne veut pas dire qu'avant on n'en faisait pas. Il y en avait, il y en avait selon les opportunités, et donc on a aussi des retours d'expérience de, de ces opportunités. Donc on va prendre ces bases, ces retours d'expérience, et maintenant on les met ensemble pour simplifier. On s'est que qu'on euh, pouvait demander moins, mais de façon plus concrète. Donc on a fait ces pas. Et on l'a fait en expliquant la terminologie la méthode qu'on souhaite, peut-être parfois euh, en allant un peu plus loin que ce qu'on devrait faire, mais pas pour prendre la place de quelqu'un, plutôt pour qu'on s'y comprenne, parce que euh, je ne te l'apprends pas. Dans les métiers de, nou de nouveautés, d'innovation, de numérique, problème numéro un, c'est que tous les jours, on invente un nouveau terme, et du coup, tous les jours, on perd quelqu'un sur les chemins, Et ben, on a voulu euh, remettre les choses à plat, et donc s'amplifier pour embarquer tout le monde. Du coup, cette simplification, elle passe également par les données. Quelles données on veut Comment on veut les organiser Qui doit nous les fournir euh, Qui en est responsable Qu'est-ce qu'on en fait nous derrière De façon à que ce soit transparent dans les deux sens. C'est toujours très tentant de demander plein de choses et de dire « Et hey, je suis le contrôleur final, donc je décide ou pas ». Ben, on a inversé un peu la démarche en disant « Puisque je vais récupérer, je vais vous expliquer ». Qu'est-ce que je vais contrôler Du coup, nos BIM managers, quand ils vont sur les projets, doivent également porter cette démarche. Et donc, euh, ne pas être là euh, juste pour donner des ordres à tout le monde sur comment on fait le BIM, parce que j'ai toujours fait comme ça. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. C'est comment on va faire le BIM selon la démarche des BIM immobiliers pour que tout le monde y trouve son compte. C'est plutôt comme ça qu'on travaille.
0: Tu parles de la donnée, Annalisa on sait qu'aujourd'hui, c'est un sujet, on va dire central, qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les conversations et dans les problématiques de notre secteur. Je vais te poser la question comment est-ce que vous comptez la traiter cette donnée Est-ce que tu peux nous décrire un process de collecte et de traitement euh, des données BIM dans vos projets
1: Alors, on a tout d'abord la simplification, puis l'organisation. Donc, on part d'une base qui explique comment on va récupérer la donnée. Une fois qu'on a dit ça, on a la donnée qui est dans la maquette. là Aujourd'hui, c'est celle qui est le plus facilement identifiable par tout le monde. Donc, on la collecte euh, par le biais de plateformes, par le biais d'un processus qui met euh, tous nos collaborateurs euh, et tous les intervenants autour d'une maquette centralisée. Et, et après, il y a la donnée qui n'est pas dans les maquettes. Et c'est une donnée qui peut être euh, écrite, euh, ça peut être un dessin, euh, ça peut être un schéma, ça peut être des synoptiques, euh, ça peut être plein d'autres informations. Ça peut être une information de qui a communiqué avec qui, à quel moment. Et du coup, bah, tous ces données-là, on va faire le choix de savoir lesquelles nous intéressent, lesquelles ne nous intéressent pas, et on les amène sur notre plateforme, sur notre environnement numérique, pour pouvoir après les distribuer et les traiter. Donc, euh, la démarche pointe de l'iceberg, que tout le monde connaît, celle de la maquette, euh, elle est essentielle. C'est le point de démarrage pour moi, mais en dessous, le, sous l'eau, on a tout un tas d'autres données qu'aujourd'hui on commence à organiser, bien sûr en respectant la propriété de chacun parce qu'on ne va pas rentrer dans ses travers et en pouvant de coup avoir un environnement qui soit maîtrisé par nous et accessible aussi par les autres. Annalisa, tu
0: évoques justement la partie cachée de l'iceberg dans laquelle il y a beaucoup d'efforts à mener et, et beaucoup d'outils à, à mettre en œuvre. Euh, par rapport à ton expérience actuelle et toutes tes expériences passées, quels sont les freins ou les plus grands freins
1: que tu as pu rencontrer euh, Le premier, c'est celui connu par tout le monde, la peur du changement. Tout le monde euh, n'y voit pas le verre à moitié plein. Quand il y a un changement, on a tendance plutôt à se dire. Oh là, et maintenant comment je vais faire Avant j'étais performant, maintenant il faut que je recommence des zéros. Il faut pouvoir calculer cette étape dans laquelle il faut recommencer pour retourner à la performance et ça fait peur à tout le monde. Une fois qu'on a passé ces sujets, il bah, y a les problématiques qui concernent le fait de ne pas se comprendre. Numérisation et digitalisation, comme s'ils si étaient synonymes. Ah non, déjà ça, ce n'est pas le cas. Donc du coup, on s'y perd là-dedans entre les mauvaises traductions et les mauvaises compréhensions. Et puis, il euh, y a la standardisation, l'industrialisation qui freine la créativité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on, on se déplace tous avec la même Twingo, parce qu'elle est industrialisée. Donc, euh, que vous achetiez Ferrari ou Twingo, c'est la même chose, bien entendu. Et bien, en fait, il faut passer cette phase dans laquelle on a peur de tout ce qu'on ne connaît pas, ce qui est humain. Euh, c'est pas parce que moi je suis dedans que je ne l'ai pas traversé, hein, j'ai traversé la même, c'est juste qu'à un moment donné j'ai décidé que, que ces verres pouvaient être un peu plus pleins que vides. Et, euh, et du coup j'ai pu euh, me dire que finalement, passer à l'étape suivante, c'est-à-dire du BIM à éventuellement standardiser ou juste optimisé, ben, ça me permettait de ne pas refaire 10 000 fois la même chose mais d'avoir plus de temps pour faire des choses avec un peu plus de valeur ajoutée. Et que l'étape suivante de cette valeur ajoutée, c'était euh, en plus d'industrialiser pour avoir une plus forte capacité de réaction. Et peut-être pour rendre encore plus performant ce que j'avais fait avant. Il faut euh, pouvoir vraiment imaginer que les opportunités que le numérique nous offre, ce pas des opportunités pour... Euh, nous, nous freiner et nous renfermer dans quelque chose, c'est des opportunités pour nous, nous ouvrir de nouveaux mondes. Euh, on vient de faire une grande conférence chez Wiggy Mo, dans laquelle bah, il a fallu que j'explique un peu tout ça aussi à mes collègues. Et euh, c'est quelque chose que tout le monde a très bien compris et très bien intégré. Si vous pensez ce qu'on a fait quand on est passé du fax au web, ça ne nous a pas fermé les opportunités, ça a même ouvert la place à des nouveaux métiers. Donc aujourd'hui, le frein, c'est regarder le monde actuel et se dire celui-là, je le connais, je le maîtrise, comment je vais vers le nouveau Et au fait, c'est à des gens comme nous qui travaillent dans ces métiers de créer les ponts entre les deux et d'accompagner les personnes. Donc, ce n'est pas un problème de qui veut y aller ou qui ne veut pas y aller. Aujourd'hui, c'est comment on les amène, comment on fait passer ce moment de peur pour que tout le monde ait envie de venir s'amuser avec nous dans le monde d'après
0: C'est vrai que c'est passionnant. Tu as raison de le dire comme ça. Je ne sais pas si je dois te la poser, cette question, mais ce n'est pas grave. On va, on va un peu euh, appuyer un peu sur ce sujet-là. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui hésitent encore
1: C'est compliqué. Euh, c'est compliqué. Première chose, euh, parlez avec plein de personnes. Ne prenez pas euh, un seul retour d'expérience de ce qu'est le BIM. Euh, pour euh, en avoir testé des projets, et je remercie tous les clients qui ont dans les années voulu tester tout ça, il y a eu des succès des insuccès. Mais c'est comme ça qu'on qu passe euh, une étape. C'est comme ça qu'on passe euh, à la marche d'au-dessus. Parfois, on fait trois pas en avant pour revenir à quatre en arrière et puis on recommence. Un succès ne s'est construit pas euh, grâce à une ligne droite qui va du point A au point B avec euh, vraiment une seule et unique route tracée. Je me rappelle, mon premier associé, il m'avait fait assez de dessins il y a des années. Il m'avait dit, la ligne, elle est tout sauf droite. Donc, euh, prépare-toi. C'est pour ça qu'il faut aller voir ce qui se passe ailleurs, qu'il faut prendre plusieurs retours d'expérience, qu'il ne faut pas se confiner à ce qu'on a connu, positif ou négatif. Et qu'il faut, à un moment donné, se dire, bah, tous ces gens-là qui sont en train de travailler dans le numérique ne sont pas là pour m'enlever du travail. Ils sont là pour m'aider à faire mieux et à m'enlever tout le travail, vraiment pas intéressant que je suis en train de faire aujourd'hui parce que j'ai des idées et je veux faire beaucoup plus et je veux amener plus à mon métier. Moi, je commencerai par là.
0: Merci beaucoup, Annalisa. Si les gens qui nous écoutent euh, veulent te contacter et continuer euh, la discussion avec toi, où est-ce qu'ils
1: peuvent te trouver Alors, LinkedIn, sans aucun souci. Vous pouvez me contacter là-dessus. Euh, ça sera plus simple. Et puis, bah, sinon, euh, je suis Bouguimot. <rire> Et bim, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur la
0: page LinkedIn de Man and Machine pour continuer la discussion avec Annalisa. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite pour un nouvel épisode